0: una experiencia que tuve en una agencia, este, en el que cada vez que algo salía mal y hacía que los diseñadores tengamos que trabajar más de, más de nuestra hora estipulada. O sí, eso. La frase que salía de un superior era, así es la publicidad. Y no, y no. O sea, mi consejo que... <risa> Mi consejo directamente viene de esto. La publicidad no es así. La mala gestión de la publicidad es así. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tres Puntos Podcast. Por acá les habla Leo. Y en este episodio vamos a seguir hablando un poco de lo que hablamos el tema pasado. El diseño universitario versus la vida profesional versus el diseño en la vida. Eh, nos pareció que el tema el episodio pasado quedó un poco corto y que este tema da para mucho más, así que decidimos dedicarle otro episodio y así poder hablar un poco más de de este tema y poder desarrollarlo y, y saber un poco más de los puntos de vista de todos nosotros. Pero antes que nada, quiero quiero presentarles y preguntarles a mis compañeros cómo están. Este, ¿Cómo estás, Ali? ¿Cómo están, Ricardo? Buenos Bienvenido. a todos. Todo muy bien. Muy buenos días. Por acá todo maravilloso.
1: Yo sí,
2: estoy sí bien, muchachos. Ya ustedes saben, este... Sabe, este... <risa> Poco a poco se convierte en mi día favorita de la semana porque, me primero, este les mintiera a todo el mundo si les dijera que no me encanta hablar de esto, que me encanta. Y pasó, bueno, amigos, los veo Nos. ustedes, pana, los veo ustedes. ¿Cómo están?
0: El que te conoce sabe. Ay, sí, ay.
1: <risa> claro. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo estoy bastante bien. Ahorita... Por lo menos ya yo llevo un, unas cuantas horas levantado. Ustedes son los que están medio, medio lagamos <risa> aún, pero pero, pero nada. Súper. Todo bien. Es viernes. El día está bonito. Hace frío, pero. Pero nada. Un día perfecto un día para perfecto. hablar de diseño ah, to, to, y. To, todos los
2: días y los sábados, exactamente. Por lo menos para uno, porque estás ahí rayando en lo, en lo workaholic. Que prácticamente pasa de ser este. Y, Ojo, capaz algún día hablamos de que si estoy lidiado o no, pues. pero pasa de ser tu trabajo a tu estilo de vida, ¿sabes? Ah
1: no, bueno, sin duda. Bueno, yo creo, ya eso es otro, <ríe> sí, eso es eso. otro tema pues, que podríamos tocar por un <ríe> episodio, pero creo que la, la meta es que sea un estilo de vida y que no lo veas como un trabajo. Claro,
2: es que ahí te preguntas, ¿no? ¿alguna vez no lo fue? O sea, si, o sea, realmente tienes lo necesario. Si empezaste a ver esto, no como un futuro estilo de vida, sino simplemente como un medio de ganar billetes. Interesante,
1: ¿no? Bueno, la mayoría de la gente que estudió con nosotros, que lo vio así, ahorita están que sí, estudiando arquitectura o odontología. Bueno, y se como, les desea mucha suerte. <ríe> no les deseo. Y, y se nada. les desea mucha suerte desde
0: aquí. No, sin duda. Eso siempre. Claro
1: que sí. Claro que sí.
0: Mira, me encantó, me encantó cómo arrancó esto. Me encantó porque justo, justo empezaron a hablar de, de lo workaholic, del trabajo, de todo esto. Y, y me parece que se conecta demasiado con lo que vamos a hablar hoy como que va demasiado agarrado a la mano de, de nosotros tres hola bueno, sí, nosotros tres porque estamos hablando de, de nuestras opiniones, ¿no? de nuestros pensamientos de nosotros tres saliendo a la calle como tres diseñadores nuestros primeros trabajos, arrancando a trabajar este, enfrentándonos a ese mundo que está afuera que desconocíamos al 100% porque nadie nos habló de que el mundo era como es así que... tres diseñadores
1: recién nacidos tres recién nacidos eh, bueno, este, este tema va demasiado para pa demasiado, así que... Sí, demasiado sí, para demasiado,
2: sí yo, yo en realidad creo que <risa> este, muchas veces uno sale del, de la carrera a buscar trabajo, creo que sales con un exceso de confianza que raya en el ego, porque, o sea, crees que simplemente estás listo para todo, o sea, crees que estás listo para todo. Y mira, la realidad es que, es que estás muy, muy lejos de eso y lo mejor es que es que lo vayas, los vayas descubriendo, pues, o sea, porque realmente creo que uno de las de, de, de los factores con los que más rápido te enfrentas en el mundo laboral, para mí, este es la presión, pues, es, la presión, es, es un distinto tipo de presión, pues, porque... O sea, por lo menos si cometes errores en, en tu instituto, donde estudias, este, yo creo que es lo ideal. O sea, no, no, no puedes darte tipo, golpes de pecho por cometer errores. Y lo peor que puede pasar es que pierdas plata, que también es un dolor, pero por lo menos es tu plata, la plata de tu papá. Pero...
1: Te voy, a, te voy a interrumpir ahí un momentico porque lo primero que dijiste me, me parece que abre un debate. ¿Uno realmente se gradúa con un exceso de confianza?
2: Es que yo creo que...
1: O sea, cuando tú saliste a buscar tu primer trabajo, estabas como excesivamente confiado de, de ti y tus habilidades de diseño. Yo no... Ya, es pues que yo
2: tampoco. No sí, yo sí, o sea, no es que, no sé, yo sentía que este, probablemente... Yo, es como una frase que yo le, leí una vez a, a Mano Ginobili y, y yo la, la me la tomaba pecho todavía. Y es como, o sea, yo no soy el mejor en nada, pero no hay nada de lo que yo no pueda hacer sin esfuerzo. Entonces, este, por ahí, yo simplemente Bellísimo. pensaba que, este, nada, vale, simplemente esto es este, esforzarte y ya, pues esforzarte y ya. Ya después de, de que he pasado mucho tiempo y he pensado muchísimas cosas, yo creo que hay como una misconception en lo que es el esfuerzo. Porque para mí, obviamente, este es un tema medio polémico, creo, pero para mí el esfuerzo, todo lo que tú tengas que hacer y te quite esfuerzo, es algo que probablemente no sea para ti. Porque una cosa es dedicarle mucho tiempo a algo. Y otra cosa es esforzarte. Si te, si te estás esforzando, es como que yo haga un podcast sobre física cuántica. Me voy a forzar horrores y no es porque, no, porque no es lo mío. No se me da de manera natural. Otra cosa es que yo lo haga y simplemente le dedique muchas horas. es que no soy bueno y mejor. Le dedico muchas horas a eso. Entonces, creo que el, el, esa era como que la, la, la disyuntiva con la que, con la que yo salí. Y muchos... Te digo, muchos que, muchos que sali, salieron conmigo, era, era eso. Y la realidad, capaz, puede que eso venga directamente con la escuela en la que nosotros nos estudiamos, que prácticamente ahí, eh, yo te digo, eh, capaz, te pasó, te, seguro te pasó a ti también lo mismo Ricardo, Yo creo que no tuve que enviar ni un solo currículum. O sea, simplemente todo el mundo llamaba. Todo el mundo llamaba. Este, to, sí, todo vale. el mundo te llamaba. Entonces, eso, obviamente, estaba el nerviosismo de: mira, mi primer trabajo pero también era como que, mira, tengo un background bastante bastante completo, porque, bueno, el competí de la mejor manera, con talentos excepcionales, y, y aprendí de metodología este, bastante rudas
0: Mira, te lo pongo así, ahorita que hablan de que ustedes, si, sí, o sea, yo... Yo no llegué a terminar la Caracas, o sea, yo, a mí me faltó el último semestre. Yo emigré de Venezuela por X, Bueno, todos saben la situación. Pero imagínate este escenario. O sea, uno sale. Yo en mi caso no salí tan lleno de confianza como, 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 como esa confianza que te da la Caracas en, en enviarse ves. Pero John Leo llegando a Argentina buscando trabajo como su primera experiencia. Imagínate cómo fue mi experiencia aquí con las agencias que sabemos cómo son cuando eres un junior, o sea, cuando, cuando, cuando eres una persona que no tiene nada de experiencia laboral, eh, fue un golpe. Me costó un montón conseguir laburo, me costó demasiado. Y aparte,
1: Argentina también está como en,
0: en el top, claro, ¿no? de Claro, la publicidad latinoamericana. Es que estamos en el país donde la gente como que siempre habla de Argentina, la publicidad, de esto, aquello, y, y llegué yo un young venezolano que no tenía nada de experiencia en diseño, a buscar trabajo, a intentar entrar en las agencias acá. Fue una experiencia un poco traumática, no lo voy a negar. Fue una experiencia un poco traumática. Incluso en, en su momento me alejé un poco del diseño. Pero, nada. O sea, cuando, cuando por fin logré tener mi primera experiencia en una agencia después de un año y medio, dos años acá, eh, me parece que fue, fue brutal. Fue buenísimo. Me la disfruté un montón.
2: Yo, yo creo que eso es algo que qué pasa, yo también por un momento acá este, cuando, cuando llevo a Argentina, un momento como de, en mi primer año creo, ahí dije, mira, es imposible no voy a diseñar más nunca, no voy a diseñar más nunca este, pero nada, yo creo que es parte del proceso, pues es parte del proceso eh, y es parte de que yo creo que en vez de no diseñar más, no voy a diseñar más nunca, creo que el mindset debe ser, tengo que mejorar tengo que buscar la manera de mejorar tengo que subirme sí, la autobús del progreso este, y buscar la manera de que mis habilidades se equiparen a las habilidades de la gente que me está teniendo las oportunidades que yo quiero y bueno, yo, al final yo creo que cuando tú aceptas eso y entras en ese pequeño momento de, mira en este momento probablemente no estoy haciendo lo que quiero ni estoy donde quiero pero sé que tengo que hacer para estar donde quiero pronto y lo voy a hacer, entonces es como que te propones una meta a, a corto plazo que es quiero estudiar este 3D, porque quiero meterme en ese mundo no conozco nada de 3D la, lo, el primer paso de tu meta de, de, el, el primer paso de tu journey es estudiar 3D después de estudiar 3D
1: acordarte de las clases de, <risas> de, de exactamente
2: Max. exactamente este, después de estudiar 3D ya es tipo, que viene luego o sea que quiero? quiero, quiero hacer un trabajo de 3D quiero complementarlo con motion graphics pero ya tienes la base, entonces es como que para manejar la, la, la expectativa no, perdón, para manejar la frustración primero tienes que tener un buen manejo de expectativas y un plan eso yo creo que para mí fue lo que me ayudó a finalmente este, establecerme acá y que ya llegué a un punto que llegó hace a, hace varios años que, que nos llega a todos, que es el punto de ya sé que si me quedo sin trabajo mi próximo trabajo también va a ser diseñado. o sea, ya no no, claro. no no voy a salir de este de este track
0: Claro, eso, eso es algo bueno que cuando, o me parece, no, no, no siempre, pero como que eso, cuando logras entrar a tu primer trabajo, tienes una primera experiencia, es como te abre puertas a nuevas posibilidades, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hablando de mi primer
1: trabajo, eh, fue en una agencia, una agencia pequeña en Caracas, pero fue súper cool, era como un, por decirlo así, un trabajo soñado porque trabajé con mucha gente que, que estudió con nosotros y... Eh, también trabajaban, por ejemplo, dos personas que fueron profesores nuestros, ahí, ¿no? Entonces era como un ambiente laboral que no fue completamente ajeno a mí porque ya ya, ya trataba con mucha gente, entonces fue como un buen proceso de iniciación así como como suave al mundo laboral, eh, y una de las cosas que como de los highlights que puedo sacar de ahí es que en el primer trabajo por lo menos como diseñador, y claro, condiciones aplican, ¿no? Si tú eres el, el sostén de tu familia, esto no es para ti. Eh, pero, pero yo creo que en tu primer trabajo es mucho más importante la calidad que el salario. Sobre todo entendiendo que venimos del background de, de Caracas, ¿no? Y que en, en esos años, de por allá por el 2014, más bien era muy raro que alguien tuviera un buen salario, y más en el área creativa, pero... Es demasiado importante que ese primer trabajo sea bueno y que de verdad aprendas porque eh, ese es el pilar. O sea, si tú realmente, el dinero no es una necesidad extrema de supervivencia, porque yo tenía la fortuna de vivir con mi mamá, pues, y la mayoría de las cosas, obviamente, las pagaba ella. Yo lo que podía hacer con mi, con mi sueldo era comprar un kilo de carne molida y bueno, listo. Hasta ahí me quedé. Eh, pero sin duda alguna fue una experiencia increíble y yo hubiera preferido mil veces eso a tener una experiencia de, de un trabajo que me pagara muy bien, pero yo no aprendiera nada o que me dejara como que un mal sabor de boca eh, con respecto al diseño, porque quizás me, me hubiera, no sé, desenamorado de la carrera o quizás algo, no sé, quizás le hubiera perdido el amor. Entonces prefiero haber ganado poco, pero aprendido mucho.
2: Sí, es que yo creo que este los primeros trabajos este, te, te moldean en cierta forma porque yo creo que estás todavía primero tratando de descubrirte a ti como trabajador. We. Pero o sea, no en el sentido de si eres un trabajador que llega temprano, si eres un trabajador comprometido, porque al final yo creo que eso es, eso es lo normal, ¿sabes? O sea, eso es lo, es lo que viene en el como que en, el, en el whole package del, de, de, del trabajador común. Pero si no simplemente de qué tipo de creativo eres, qué tipo de proceso de aprendizaje quieres, exact, de, de, te gustaría que llevaran contigo, qué tan rápido es tu curva de aprendizaje. Este, o También, qué sector del diseño te gusta. Si te gusta trabajar para una agencia que lleva redes sociales, si te gustan los newsletters, si quieres empezar a aventurarte en el mundo web... Yo creo que este, lo, lo ideal es eso, comenzar como en un lugar que ciertamente sea tu playground, pero donde también puedas ver tu resultado en la calle, eso es algo que motiva extremadamente, motiva extremadamente, así sea una cosa pequeñita, cuando ya tú ves que algo tuyo salió este, y está en producción y la gente lo está viendo, eso es algo que, que motiva muchísimo. Y eso, o sea, si de repente no es una necesidad principal no fijarse mucho en el paycheck, o sea, no fijarse mucho porque al final, este, si, si tu motivación es el dinero, que ojo, la realidad es que yo creo que la, todo el mundo está en su derecho, está en su derecho, si tu motivación es el dinero, si tu punto. motivación es el dinero, la verdad es que Siempre va a haber más dinero Siempre va a haber gente que te pague más Entonces, si tu motivación es el dinero Lo más probable es que tus procesos O sea, tu curva de aprendizaje En los lugares sea corto si tu, si tu motivación O sea, digo que sea corto porque probablemente Tardes poco en cambiar De, de, de trabajo porque o sea, Si es tu única motivación, que vuelvo y repito No quiero que se malentienda es la, Todo el mundo está en su derecho Yo creo que eso es algo total completamente natural este, pero al, al, al final, al, al, al principio de, de, de tu carrera, creo que lo importante es llenarte la mano de grasa, ¿sabes? meterte ahí mecánico en el carro y ves que sale y equivocarte, equivocarte y que en algún momento, o sea, que empieces a vivir la, la vida del junior. Que la vida del junior es, bueno, la vida del junior es complicadísima. Y, y creo que es, es, es algo que ya después te va, o sea, es, es, si eres lo suficientemente inteligente, es un proceso que se va a quedar contigo años en adelante.
1: Exacto. Ahí justamente yo les quería hacer una pregunta porque en eso que tú llamas la vida del junior, eh, sin duda alguna uno se da cuenta de, de aspectos y cosas que son distintos en la vida laboral que en los estudios o que en la vida universitaria o en esa utopía laboral que uno se crea, ¿no? entonces yo les quería preguntar cómo, ¿qué de qué aspectos se dieron cuenta eh, que, en, que en la calle son distintos que en, el, que en el papel.
0: Mira, yo creo que desde el momento uno, en el que tuve mi primer trabajo acá, en el que entré en mi primera mi primera agencia, me di cuenta lo diferente que puede llegar a ser todo, o sea, como que cuando, por decir, te pongo este ejemplo directo, así como para empezar cuando tú estás, en el, cuando tú estás estudiando te, te pintan un mundo, un mundo perfecto en el que te dicen, bueno, está bien vamos a poner de, de ejemplo un brand, te dicen que va un, algún logo, alguna identidad este cuando estás estudiando, te dicen que nada, para, para poder llegar a tal resultado, tienes tal cantidad de pasos para poder tener un entregable, cuando llegas a tu primer trabajo, a veces Muchas veces simplemente es, hola, necesito esto para allá para ayer. Y ahí es cuando te empiezas a enfrentar con un montón de problemas, cuando ves que lo que te pintan, lo que lo que aprendes en la universidad, de los tiempos, la, el, el proceso que, 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 llega, que lleva llegar a cada entregable, no es el mismo que está en la calle, o sea, en la calle a veces la mayoría de los la mayoría de las veces no hay tiempo para hacer las cosas, sobre todo en las agencias. Siempre te están pidiendo todo para allá y me parece que eso fue como la primera, el, el primer golpe de pecho que recibí.
2: Sí, sí, lo que pasa es que yo te digo, esto este puede ser un debate también para el futuro, pero yo creo que eh, llegó un momento en que los puristas y el purismo del proceso del, proceso del diseñador Muchísimas veces está enfrentado totalmente con lo que son los tiempos de, de, de realización de la calle real. Principalmente porque esto es algo que evidentemente tú te tardas tiempo en, en, en entender. Y yo ahora lo entiendo, y es como que lo entiendo pero no lo comparto. Porque realmente, tan banal como suena, todo es dinero. Y cuando, una, o sea, cuando a ti te cotizan como trabajador si necesitan que el entregable esté en dos semanas, estás cotizado en dos semanas, todo lo que salga de eso significa más dinero para la empresa y es pérdida. Entonces, eh, para mí yo creo que lo, lo, lo ideal es este, tratar de, de, de participar en el proceso de estimación antes de que de dé el proceso, pero eso ya tiene que ver algo directamente... Con la cúpula de la empresa, que muchas veces tú participas, o sea, de deberías tener voz, pero este, la verdad es que es un, es un choque, es un choque, más que todo por eso que, que dices que o sea, el, el, el diseño en, en el instituto va rodeado de un proceso que te enseñan que es la ley y es lo que hay, y yo creo que parte de tu experiencia, de tu crecimiento como diseñador, es saber. Entender cuándo saltarte paso de ese proceso para la realidad es que los tiempos entregables sean óptimos y también, porque hay cosas que, o sea, hay, hay veces que tú no puedes justificarlo, ¿sabes? O sea, tú no puedes justificar muchas veces tus horas de research. No, no, lo, no lo puedes justificar, ¿sabes? porque no es
1: visible. Sobre todo ante un cliente que, que ve eso como claro, completamente exacto, porque abstracto
2: No es visible, ¿sabes? No es visible. O de repente no están acostumbrados a que tú, por ahí, las horas de documentación, que eso viene después del research, sea Porque al final tú estás haciendo un branding, tienes que hacer, por lo menos, si, si quieras, si es el, el, el proceso ideal, obviamente incluye un benchmark, obviamente incluye una, una comparación de, 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 de mercado todo eso es... Research, y luego de eso, de alguna manera tienes que bajar la tierra, eso es documentación. Pero ¿qué pasa? Si tú pasas dos semanas haciendo eso, cuando el cliente te pregunta, mire, ¿cómo vas? Tú le llegas con la documentación y el bicho te dice, ay, esto qué, ¿dónde está mi logo? ¿Sabes? Entonces, esa es, es, es una, una de las partes que o sea, uno tiene que, tienes que aprender a llevar.
0: Claro, en un mundo ideal, sería, sería increíble que te tomen en cuenta para, para, para eso para los tiempos, como para, como para hacer el timing del proyecto. Pero, seamos honestos, ¿cuántas veces en tu primer trabajo te tomaron en cuenta para, para eso?
1: Bueno, también yo creo que ahí entra en juego algo de que así nos hubieran tomado en cuenta, uno no está claro. Claro, eso es otra. O sea, uno empieza, uno empieza a pulir como esos tiempos y, y lo que uno se tarda haciendo ciertas cosas con la experiencia propia, pero en tu primer trabajo, yo sé que en mi primer trabajo me hubieran dicho... Eh, ¿Cuánto te tardarías haciendo X proyecto? Y yo seguramente diría un número claro. que, que no sería el correcto porque no tengo idea, o sea, no tengo punto de comparación.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, claro.
1: Y, y yo creo que también, no por romantizarlo, pero yo creo que también es cool, claro, cuando uno lo ve ya después, ¿no? Como en la posición que estamos nosotros, irnos como 6, 7 años atrás y decir qué bien que me tocó guerrearla. Completamente. Porque al final, así es como uno aprende más rápido. O sea, no hay forma más rápida de aprendizaje que con las manos eh, en la masa, echándole, ¿sabes? Tal o sea, cual. no hay otra. Y en el momento, en el momento es súper difícil y uno está como muy frustrado y, y como muy, muy loco, pero luego te das cuenta de que lo que te diste fue un intensivo
0: y aprendiste Exactamente. muchísimo. Exactamente. Sí, es, es, es algo que se critica, pero la realidad es que eso es lo que te forma, es lo que te... ...lo que te hace trabajar sí. rápido, seamos honestos.
1: Sobre todo en el mundo de agencia, Sobre todo
0: en el mundo de agencia o sea, que es una,
1: una sí locura. Una... Creo que los tres podemos dar Bueno, eh, bueno
2: fíjate, y la verdad, yo te digo que creo que en ese sentido me considero un afortunado. Yo casi no he trabajado en agencia. Es algo que desde el, mi primer trabajo que tuve, yo dije, no quiero. No quiero trabajar en agencia, no me gusta. Yo La primera vez que trabajé en una agencia fue aquí... Y fue solamente en un, en un trabajo que desde que entré sabíamos, era mutuo acuerdo, iba a ser solamente de un mes. Este, y yo dije, no quiero trabajar, no es que no me gusta, no me gusta, no me gusta el mundo de la, de la agencia. No, o sea, no me gusta ese tipo de creatividad, no para mí. O sea, y, y lo peor es que era, lo peor para mí que era una agencia que se dedicaba casi el 90% a redes sociales, no, hacían, o sea, no no había otro tipo de proyectos y yo dije, es que esto no es lo mío, esto no es lo mío. Ya yo, ya yo tenía igual un par de años de de UI en, en Venezuela ahí a mi espalda y ya había conocido cierto proceso que yo creo que para mí en ese sentido fue un choque interesante porque la empresa en la que yo entro no tenía casi... O sea, tenía un equipo de diseño que estaba formado por una persona. <risa> que eso, eso <risa> es súper típico. Eso es súper típico. CEO claro exacto Estaba eh, formado por una sola persona. Yo entro... Este, yo, yo entro con... Con una dupla. Y la realidad es que ellos... En cuanto a procesos de diseño... No estaban muy curados. Pero sí tenían... En cuanto a metodología ágil... Uso de sprints... Su metodología de Scrum, la tenían curadísima y yo dije que, yo lo que decía es esta gente está hablando en otro idioma, pana está, está hablando... yo no entiendo nada, no entendía las ceremonias no entendía las dailies, no entendía las weekly, no entendía la planificación no entendía nada este y ya después cuando... Ahora, o sea, ahora que sí te encanta Claro, exacto, porque fue como que yo llegué y fue lo primero que vi y ahora esa experiencia me sirvió muchísimo, me sirvió muchísimo pero muchísimo porque me formó en una serie de fundamentos que por ahí a uno le, le, le cuesta, ¿sabes? le cuesta aprender, pues, o sea, todo lo que yo, yo tengo un jefe que decía, gimnasia de mails que es tipo, oye, saber responder un mail en todo tipo de situaciones eh, ser ese podaita ahí cordial claro, salido claro, exacto, cordial mi, mi estimado claro, este claro. y bueno, so, son una serie de skills que la verdad es que yo ahora mismo Aprecio un montón, pero en el momento me costaron, bueno, me costaron horrores, me costaron horrores.
1: Claro, porque para ti eso fue un shock porque es curioso porque ya tú tenías un par de años de experiencia en UI, que en teoría, en UI UX, es, eso claro. uno lo aprende, ¿no? Sí. Muy en teoría, porque son sí, los fundamentos, sí. o sea, son que si el esqueleto de, del UX, todo lo que son los daily, claro. el scrum, eh, weekly, sí. Eh, etcétera, etcétera,
2: etcétera y, y sí, la verdad es que fue una experiencia muy Para mí fue muy enriquecedora Pero pasa mucho, que yo creo que Este Retomando, volviendo un poquito Al, al tema del Junior Para mí, coño pana, A veces quisiera abrazar a mi A mi persona Junior pana Porque yo siento que a veces Quieren que tú vengas directamente De la NASA Y de paso con, este, Es algo muy común todo el mundo ha tenido por lo menos un trabajo de mierda. Un tra y, 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 y por, por lo, lo menos. menos. Y este, hay cosas que identificas al momento, pero hay cosas, este, conductas tóxicas, liderazgo tóxico, que entiendes el año después. O sea, el año después que cambias de trabajo y eh, dices, ah, pero es que mira, con razón, ¿sabes? O sea, eh, 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 sí, es como totalmente. que empiezas a, a, a verle sentido a muchas cosas, y eso viene también en parte en descubrir qué tipo de trabajador Total. eres. ¿sabes?
1: Totalmente. Eh, yo también creo que, por lo menos para un junior, es importantísimo si tienes la fortuna de trabajar en un sitio en donde hayan buenos diseñadores senior. Eso es increíble. O sea, que te enseñen cositas, detalles, no tienen que ser como un, un prodigio del diseño que te ilumine y vaina, sino, por ejemplo, yo recuerdo cosas como Shortcuts en, en Illustrator y cositas así que, que me enseñó... Eh, una profesora que tuvimos, Oriana, por nombrar nombres. Eh, ella, era mi, ella fue mi primera jefa. Y ella, tonteritas en Illustrator, ¿sabes? Como que ah, así se inclina el texto de esta forma. Y yo, ah, cool. O sea, esos son detalles que uno no aprende de otros juniors. O bueno, podrías pero es muy raro. Y esos detallitos, todos eh, valen la pena. No siempre tiene que ser como que me enseñaron una locura conceptual no o sea son los pequeños detalles que uno va sumando sumando y que después de años es lo que te van convirtiendo en un
0: diseñador de mid level y eventualmente encima. claro es que esa es una de las cosas que me parece que hasta el día hasta el día de ahorita incluso se lo sigo se lo comento a mi novia que ella ahorita está, está en su primera experiencia de agencia está et, et, Uy, sa, es la primera, primera... invitada <risa> es, es su primera experiencia en una agencia y lo, que, y lo que yo hablo con ella es eso, es como que en las agencias lo que uno aprende es una locura, pero lo aprendes de, lo, lo aprende de la gente que te rodea. Lo, lo aprendes de la gente que, que se te sienta al lado, la gente a la que vas y le preguntas, al, al diseñador que tiene más tiempo manejando la cuenta que tú, al diseñador que le quitaron la cuenta para pasarlo para otra cuenta porque ya tenías que tomarla tú. O sea, esos pequeños detalles, pequeños atajos, este optimización de trabajo. Es, es, es increíble. Yo creo que yo aprendí muchísimo de las agencias. Ah, bueno, yo sigo trabajando en agencia, para que no, al que no lo sepa, leo, pues, sigue en agencia. Me gusta, no me siento mal, disfruto mucho mi trabajo. I'm very happy eh, <ríe> y nada
2: pero sí, sí, yo creo que una de las este, de, de, de lo que tienes que fijarte en aprender lo más pronto posible apenas te gradúes, esto fue un consejo que nos dio una persona que también está estudiando con nosotros, a Leo y a mí. Este, yo sé que cuando, apenas lo diga él se va a acordar que es diseñar con malicia, o sea diseñar con viveza y eso es algo que se aprende ya en el mundo laboral, que eso viene también este, de la mano de saber qué paso saltarse, con saber este que el, el, todo, el, todo este tema de los shortcuts, que tú probablemente este, te tardes más, pues te tardes más en, en, en aprenderlo a tu manera, por ahí nunca lo aprendas. Pero yo creo que la, la, la clave de aprender en la calle es eso, o sea, primero diseñar con un poquito de maldad con, con caldo de araña. Eso creo que es lo sí. que te... Con sabor. Claro.
1: Ese era, un, ese era un, un temita que yo les quería mencionar, porque en, en la universidad o en el instituto nos enseñan ciertas reglas, ¿no? Y luego que uno se gradúa es que entiende que una vez que aprendiste a cumplir esas reglas, tienes que empezar a romperlas. Y eso también va de la mano con eso que decías tú, con la con la malicia al diseñar, aunque malicia es un término como raro, pero con... yo creo que sería como diseñar con propósito y, y entender que el, la utopía del, que nos enseñaron en el instituto no se va a cumplir casi nunca, sí. porque hay veces que se cumple. Eh, pero sin duda, por ejemplo, en aspectos más técnicos del diseño, si tú te riges siempre por las reglas fundamentales del diseño, como que sigue una retícula, estos son los colores que funcionan entre sí, eh, usa solamente la, esta tipografía de tal forma. Si tú siempre sigues ese tipo de cosas al pie de la letra y nunca lo desafías y nunca te retas a, a romper ese, claro. esas reglas, vas a diseñar igual siempre. No vas a evolucionar, no vas a crear nada, nada distinto. Eh, entonces yo creo que eh, también esa es un, una cosa de la que uno se va dando cuenta como junior en sus primeros trabajos, que, que tienes que ir rompiéndolo sí, sí los esquemas, pues, ir rompiendo esa retícula, arriesgarte a, a cosas claro, que en el instituto te han quitado puntos, digamos.
2: importante eso, que primero tienes que, de alguna manera, dominar el concepto, aprender la práctica, como es, exacto, claro. que esto es lo que dices, primero es lo fundamental. domino el concepto, aprend, eh, domino la práctica y ya luego me atrevo, ¿sabes? Me atrevo y... y
1: Sí, yo les quería también comentar, porque me acuerdo que en, el, en la primera parte de este episodio eh, yo mencioné que cuando uno está estudiando eh, es muy importante tener un buen profesor, tener buenos profesores en general, porque un mal profesor te puede dañar una materia o puede eh, traumarte, por decirlo de una forma, y, y hacer que no te vayas por una, por una rama del diseño que antes te interesaba, pero tuviste un profesor chimbo y, y eso te lo dañó. Esa misma situación se puede trasladar también a lo laboral porque uno puede tener un mal jefe que, que haga que uno se maltripee el trabajo por completo. Así no sea, así sea en el área que te gusta, así sea un buen horario, así tengas un buen sueldo, así sea una empresa de renombre, etc. Si tu jefe o si tu par o tienes relaciones tóxicas o con, con, sobre todo con tus superiores, porque en el, en el sistema de agencias más con los superiores, eso te puede dañar por completo la experiencia, por completo. Entonces, obviamente, como todos hemos tenido eh, eh, trabajos eh, cuestionables, digamos, eh, sería cool compartir, no sé, si tienen ahí tips o, o comentarios al respecto sobre cómo lidiar con este tipo de cosas, ¿no? Como, ¿Qué le podemos decir a un joven Ricardo, un joven Ali, un joven, un joven Leo, que está frustrado porque su jefe eh, no es lo mejor?
0: ¿Qué, tipo de, qué consejo le dirían? Hablando, de, hablando de, de ese tema y de eso, se me viene a la mente al toque de una, un, una experiencia que tuve en una agencia este, en el que cada vez que algo salía mal, y hacía que los diseñadores tengamos que trabajar más de, más de nuestra hora estipulada. O... Sí, eso. La frase que salía de un superior era... Así es la publicidad. Y no. Oh, chico. Y no. O sea, mi consejo que... <ríe> mi consejo directamente viene de esto. La publicidad no es así. La mala gestión de la publicidad es así. Este... Leo for Leo <ríe> Pero es que es así, ¿no sabes cuántas veces escuché esa frase? Obviamente a mí me entraba por un oído y me salía por la otra porque yo sabía que no es así, yo sabía que ese tipo de cosas vienen por una mala gestión y por, y por, y por, y por eso, es así que a mí capaz no me afectaba tanto, pero a otras personas que recién entraban a la agencia o... o o Era capaz su primera, su segunda experiencia de trabajo. Escuchaban eso. Obviamente se les va metiendo ese chip en la mente, ¿sabes? Y, y tú mismo te vas desarrollando como que, bueno, es normal que los diseñadores trabajemos un par de horas más. No pasa nada si me queda una hora más después que salí. Pero la realidad es que sí pasa. Una o relación sea, tóxica. Tiempo y eso y eso tienen que respetártelo. O sea, son, es, lo, es lo que hablábamos de la. ¿Cómo, cómo fue que los nombraste, Ali? De, la, de, de la, los tratos tóxicos. ¿Cómo fue que dijiste? Que...
2: Liderazgo tóxico. Bueno,
0: exactamente, los liderazgos tóxicos, ahí es donde entra eso de nuevo, y es como que no, o sea, mi consejo es que siempre hagas respetar tu puesto hagas respetar tu trabajo, obviamente tienes siempre que escuchar a los que están arriba, porque muchas veces tienen razón muchas veces tienen cosas que aportarte para mejorar, pero y de todo el sabes, mundo se, se aprende de,
2: bueno, sí, en esa, de todo en el eso, mundo se aprende, tal eh, cual también Ricardo habló mucho el, en, en, en el primer episodio, que a lo mejor este, hasta incluso una persona que por ahí no... No sería bien contigo, hasta esa puedes aprender, incluso hasta más. Pero yo creo que lo que yo le diría a, a, a la líder, 17 años creo, que comencé a trabajar, 18 creo, este, primero que aprendiera a diferenciar cuándo hay que ser flexible y cuándo no, y en qué cosas hay que ser flexibles y cuándo no. Este, dejar las cosas claras desde el principio, en el sentido de poner límites en las relaciones laborales. Yo creo que todas las relaciones interpersonales tienen que tener límites y, y, y los que interactúan tienen que saber esos límites. Lo mismo pasa con el trabajo. O sea, imponer límites en cuanto al trato, en cuanto al lenguaje, en cuanto a hasta dónde cedo, hasta dónde debería ceder y cuáles son las situaciones límites. Y para mí una de las cosas que está malamente como que asociado a la carrera creativa es eso de que es súper normal que trabajes hasta tarde y es que el diseño es así y no, el diseño no es así, ¿sabes? el diseño no es así, entonces eh, eh, esas de las cosas que tú por ahí si, si llegas a tu primer trabajo y pasa eso, probablemente vas a estar dos años trabajando haciendo eso, hasta que por ahí cambies a una empresa en la que probablemente sea mucho más organizado y te das cuenta que eso no es normal es que no es normal, no es normal este, porque Claro, yo, lo, por, porque a, a, al final es como que yo, yo hablo tanto de, de poner límites porque pasa mucho, pasa mucho que tú crees que quedándote dos, tres horas más este estás haciéndolo mucho mejor que, que otros o que de repente eso es lo que está bien o te van a mirar más o vas a destacar y de repente el día que no te puedas quedar el, o si no te puedes quedar dos días seguidos, primero porque no te corresponde y no debería, segundo porque a todo el mundo le pasa algo una vez en la vida y no puedes a partir de ese día este, ya tú lo acostumbraste a, te quedar, a, 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 a que te quedas a diario, los dos días que no te quedes eso hace una anomalía, entonces ¿qué te pasó ayer? ¿por qué no te quedaste? Entonces es, es difícil de explicar, Yo, a, por eso al principio... Los límites, los límites, o sea, yo no digo que es que nunca en mi vida me he quedado a deshoras, porque hay, cosas, hay veces que simplemente lo tienes que hacer, pues, simplemente lo tienes que hacer, quieras o no, pero yo creo que es cuándo y por qué, cuándo y por
0: qué. Un claro, y un pequeño inciso en eso es que a veces también uno lo hace cuando uno recién está empezando para ganarse la confianza de los de arriba, eso también es una realidad que a veces también uno acepta Totalmente. quedarse más horas, capaz hacer un poquito más de lo que hace, simplemente como para, como para demostrar que tú puedes. No está mal, no está mal porque es súper necesario, pero coño, no. No, o sea, hay, sí, hay que obviamente. aprender a eso, o sea, a respetar nuestros tiempos también, ¿no?
1: Sí, todos tenemos experiencia en, en quedarnos más de la cuenta en un trabajo. Yo recuerdo que en mi último trabajo en, en Caracas, antes de... Antes de irme a Bogotá, nos tocaban unas licitaciones malditas y, y tocaba quedarnos hasta las 2, 3 de la mañana a veces en la agencia, lo cual era, era canzón, porque obviamente uno no es un robot. Lo bueno es que era con, con gente cool, o sea, era un ambiente de trabajo increíble y nos quedábamos como en una... Como en una hermandad, claro. ¿sabes? Como que bueno, nos tocó quedarnos, pues, ya es como ponerle buena cara al peor porque claro, no si hay otra aquí. opción. Y, exacto, y la cosa fluya bien, eh, pero es bueno uno tener esas experiencias para que luego, cuando uno logre conseguir un ambiente mejor en ese sentido, que no te hagan quedarte, que tengas tu horario bien y no sé qué, digas, oye, esto me lo gané, ¿sabes? Como que Tuve que haber pasado por todo lo que pasé para llegar a esto y, 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 y vale la, demasiado la pena. Y el consejo que yo le daría al, a, al pequeño Richie, al pequeño Ali y al pequeño Leo, Leo. es que nadie, que también va a lo que dijo Ali, nadie es irre, irreemplazable en una empresa. Sí. Así que tú te puedes desvivir, puedes entregarle tu vida a una empresa, a una agencia, a lo que sea, y al final, tú eres una estadística más. Si ellas tienen que salir de ti, van a salir de ti, porque tú eres un empleado. Entonces nunca pongas los intereses de una empresa eh, o, de, o de tu trabajo por encima de los tuyos, porque tú eres un ser humano y tienes que darte tu puesto y tu valor. Eh, así que no hay que desvivirse, porque muchas veces uno se vuelve una locura y, coño, mi vida es terminar este claro. trabajo, mi vida es este proyecto, no sé qué. Y al final es como que, mira, al, a tu jefe o al jefe de tu jefe, no le importa que lo esté haciendo Ricardo o que lo esté haciendo fulano. O que le importa tú eres un, que lo haga. Tú eres, un, tú eres mano de obra. Tú eres mano de obra. Así que no estés dándole más importancia de lo que se merece. Mira,
2: en base a eso, escucha esto que, esta experiencia que yo tuve acá, que fue en... En, en un trabajo que tuve que entre 2017-2018 creo que fue, o 2018 2019 eh, fue una experiencia para mí brutal, yo era, fue mi primera experiencia como de UX UI, pero era una pequeña empresa, éramos muy pocos pues, y yo era el único diseñador, este y bueno, sabes que uno es una persona resolutiva, sabes, este si no sabes hacer algo y por ahí te copas, aprendes, este, yo con ellos en, en todo lo que era relacionado al diseño hacía o sea, casi que lo que me pidiera Menos redes sociales este, bueno Y en base a eso Una vez le salió un proyecto de 3D Y no era tipo hacer una taza en 3D Tenía que hacer una estación de policía En 3D Con escritorio, gente Carros, autos y todo Entonces yo le digo Y presos, raro, sí, presos sí, en claro. los Entonces yo le digo, le digo al tipo, a mi jefe Le digo, ¿para cuándo es esto? Me dijo para el miércoles. Era martes en la mañana. Yo le dije... Le Era dije al... Le dije al, al hizo obviamente de molesté mal. Le dije al tipo como que... Mira, ¿sabes qué es esto? ¿Sabes? Supongamos que, que... yo no tengo que aprender... En un día... Cómo hacer 3D. Porque no sé hacer 3D. Este... Tengo solamente un día... Que sería el que me resta mañana... Para hacerlo todo y que renderice Le dije, es imposible, es imposible y tal Entonces el bicho me dice, bueno, voy a ver si te puedo conseguir Más tiempo, me dijo, bueno, lo tenemos que entregar El viernes, le dije, es imposible Yo no sé hacer 3D, le dije, o sea No sé, en un mes, o sea, me acuerdo que me molesté de, Tenía mi cara De culo, o sea, fue horrible Y sabes lo que me dijo el tipo Era, era, era mi jefe, el bicho me dijo Pero Ali, no te molestes Entonces yo lo veía así con cara de Incrédulo, y me dijo es trabajo y ya, ¿sabes? Es trabajo y ya, ¿sabes? Si no, no, te puedes, no te puedes ir para tu casa molesto por esto Dime si lo puedes hacer o no lo puedes hacer Si no lo puedes hacer, no lo tomamos O vemos si de repente lo tercerizamos Pero no te vayas a tu casa todo molesto solamente Porque no puedes hacer esto Me dijo, Es trabajo y ya, nadie se va a morir y entonces obviamente, este eso fue una Coño
1: te callo, oh, boca, exacto, ¿vale?
2: digo, es, es, esa fue es una cachetada. cosa que No, no, a, a mí yo me quedé loco, me quedé loco. Este, esa es una persona que en lo que yo estoy muy muy agradecido
0: aquí y Al día siguiente llegaste con factura. <risa> <risa> no. <risa> no, facturas en Argentina son como inciso facturas en Argentina son como postrecitos de claro, desayuno. Claro.
2: no no no, 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 no es que le haya con ah. la factura del agua ahí, mira, aquí está. este eh, ah, bueno, bueno yo no, pensé. Este, bueno, y la verdad es que de ahora en adelante, de ahí en adelante, eh, eh, eso me ha seguido a todas partes. O sea, cada vez que tengo una situación laboral, que siento que me saca de mis cabales, quiero. Lo que... Intento respirar y digo, pana, es trabajo, ya, pa, es trabajo, es trabajo, nadie tiene que morir por esto. Me tomo un pequeño respiro, me tomo un break, let's do it.
1: ¿Sabes qué pienso yo en esas ocasiones? Yo, como que, paso mi arrechera, tal, mi frustración y luego digo. Eventualmente esto, esto se va a terminar, pues. Sí. Y ya está. O sea, en, eso me pasó con un proyecto, un freelance que me salió en 2020, a mediados de 2020, eh, que me volvió loco. Pues era una web Estoy claro. eh, que yo hice por completo en, en Webflow. O sea, la diseñé y luego la monté en Webflow. Y fue un proyecto, fue una locura. Pues fueron unos meses de, fue como desde junio mayo, junio hasta finales de agosto y fue una tortura porque estaba haciendo eso y aparte tenía mi trabajo pues. eh, que espero que no estén escuchando o que no entiendan español porque en tal caso esto que estoy diciendo es mentira eh, y fue una locura y yo pasaba me trasnochaba muchísimo estaba estresadísimo y luego yo decía como que ya eventualmente este proyecto se va a terminar todo va a estar bien igual va a valer la pena al final tranquilízate no es el fin del mundo era como que, ok, un respiro y ya, vuelvele a echar a echa bola. Eh, pero, pero nada. Básicamente... De hecho, esa fue la, la experiencia que te hizo decir,
2: mira UX, UI, hasta aquí, papá.
1: No, desde antes. <risa> Ni una más desde esta. Antes de eso. Desde antes de eso, pero esa fue como el, la verdadera. Ni una eso más fue de la verdadera. El mega <risa> porque
0: hasta aquí llegué.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque yo me imagino que en eso vamos a profundizar en, en episodios futuros, pero yo empecé en el UI UX formalmente en, en Bogotá, no, en una, no porque yo lo busqué, sino porque salió una vacante en donde estaba trabajando un amigo y me recomendó. Y yo dije, bueno, yo hice una web en 2015. Sí, Como pero... a ver esto me sirve de portafolio y tal. Y al final quedé y bueno, cool, me pareció chévere, pero... No me encantó ese mundo porque siento que hay demasiadas iteraciones en los proyectos, sobre claro. todo cuando no hay orden. Eh, eso es un, un tira y encoge eterno. Eh, tú puedes pasar días, semanas eh, haciendo mil iteraciones de un componente o de una cosita y es frustrante. Para mí eso es completamente frustrante. Y por eso dije, creo que el UI UX no es lo mío. Incluso cuando llegué a Londres, yo, yo empecé buscando trabajo en UI UX. Porque aparte, paga increíblemente bien. Eh, pero luego dije, no, creo que ya no. Pero freelance, luego yo dije, bueno, necesito como unos... Necesito unos pavos. Eh, y, y lo hice, pero luego dije, ya, de verdad, tengo que tratar de... Dejar de aceptar proyectos por por la plata y, y, pa y mal por mal mental, vale. Prefiero tener, un, prefiero tener un poquito menos de plata y estar tranquilo hasta pasar tres meses en una locura. Eh, entonces, nada, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando esta segunda parte del diseño universitario versus el diseño laboral.
0: El... Me encantó que hayamos hecho esta segunda parte de este episodio. Me parecía que lo necesitaba muchísimo.
1: Sí, vale, quedó corto. corto. ¿Cuál es su
2: diseño favorito? ¿El universitario o el profesional?
1: Profesional toda la vida. <risa> no,
0: toda la vida. ¿no? toda la vida. <risa>
2: All day of the week.
1: Yo puedo, Leonardo, yo puedo Leonardo que... iba a decir yo... el universitario.
0: No, no, yo puedo decir que me quedo con un híbrido. Claro. No, no. Me gusta un poquito de los dos, si te soy sincero. Coño, es que cada cada sí, etapa tiene su yo rescataría un poquito de ambas rescataría un poquito de cada etapa y haría, yo creo que eso es lo que soy ahorita yo soy, en este momento yo soy un fragmento del Leo Universitario al fragmento del Leo que se formó en la calle porque claro. nada, como, como comentamos en el episodio pasado y me parece que está bueno para, para cerrar esto acá y, y, y como para decir otra cosa, a, a todas aquellas personas que piensan que quieren estudiar diseño gráfico o alguna carrera fin a esto, háganlo Está bueno, es increíble, van a aprender un montón. Es un mundo muy lindo y divertido.
1: Es un mundo muy lindo y divertido, sí, todo de todo. verdad. O sea, esto es increíble. 100% recomendado. Solamente lo escuché.
2: Sí, sí, solamente no le des mucha atención al episodio pasado cuando Ricardo dice que la vida es injusta con un tono totalmente preocupante y lúgubre. Pero este trabajo es increíble, trabajo increíble. Les invito.
1: Injusto, injusto, <risa> pero vale la no, vale, pena. Mira, yo, te,
2: yo te digo una cosa, yo te digo una cosa. Si yo en este momento de mi vida tuviera el ímpetu de hablar mal de mi trabajo y de mi carrera, coño, pana, que olas sí, tengo total. yo, ¿sabes? Esta es mi un descarado. Claro, me lo, esta carrera me lo ha dado todo, Totalmente. me lo ha dado todo. ¿sabes?
1: Estoy...
0: Te lo pongo así, te dio tres puntos podcast, amigo. Claro que sí, podcast.
1: claro que sí, qué mejor forma para cerrar. Así que <risa> bueno muchas gracias, nos vemos nos en el próximo. Se les quiere. Bye.